0: Frederiketeksten til den her, eller Helens søndag, den står i Matthæus 5, hvor, der, hvor Jesus siger sådan her, I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det dur ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Hvis nu bare Jesus havde sagt, bør I bør være jordens salt, I bør være verdens lys, det havde været lidt nemmere at have med at gøre, ikke? Bør, fordi bør, der, er sådan, der er sådan et lille... Det handler lidt om noget, man skal nå frem til. Det er ikke noget, man er i nu, men man skal ligesom nå frem til, at I bør være okay. Og der er ikke så langt fra bør til burde. <laughs> burde. Så, så er der lidt distance, ikke? Så, så er det ikke så slemt. I burde ligesom have det som, som sådan en ambition. Men ikke mere end det. Det har været endnu bedre, hvis han har sagt, I har. I har jorden salt. I har verdens lys. Ja, kunne vi så sige. Det har vi. Og så det uden for os. Så er det ikke os selv, vi snakker om, men så er det jo det, vi har. Så er det, det vi har i, ja, i Jesus først og sidst, ikke? i evangeliet. Alt det der lys, der er kommet. Han sagde det jo også selv engang, jeg er verdens lys. Jamen altså, vi har verdens lys. Den kunne vi rigtig godt bruge. Måske allerbedst, hvis han har sagt, I skal blive. I skal blive jordens salt. I skal blive verdens lys. Jamen så. Det havde jo været et fantastisk løfte på en måde at leve under. ikke? Vi skal blive det en gang. Det havde været et smukt mål at have for øje. Og, og vi vil selvfølgelig aldrig kunne nå det i det her liv, men en gang, en gang. Men Jesus siger, I er. I er jordens salt. I er verdens lys. Det er så ubegribeligt radikalt, når man tænker efter. Det er på en gang enormt noget fuldt. Og meget stærkt, hvad skal vi sige, forpligtende, forpligtende på en og samme tid. Det giver ligesom ikke rigtig nogen dispensation. Det, der, er ikke nogen, der er ikke sådan en udsættelsesmulighed i det. Der er ikke nogen, et, et forbehold, der er ikke nogen reduktion i det. Der er ingen distance i det. Og måske vil vi være tilbøjelige til at tænke så, jamen, det kan ikke passe. Det kan vi ikke være. Jordens salt, verdens lys. Mig, lille mig. Måske, øh, måske nok øh, øh, hende der, øh, eller, eller ham derovre, øh, øh, fordi de, de der virkelig, altså dem ser jeg meget op til. Men, men mig? Ja. Dig og mig. Og måske lige netop dig og mig, os alle sammen. Ikke bare måske, men lige netop alle os, som tror på Kristus. Altså ikke? Og, og, og der vil jeg gerne sige, jeg, nu siger jeg dig og mig, det er lidt dumt af mig faktisk, jeg skulle hellere sige I og vi, for det er jo det Jesus siger, han siger I er verdens lys, I er jordens salt. Altså vi er det i sammenhæng, vi er det som helhed. Ikke enkeltvis, men som helhed. Det er godt. Jeg var sammen med en, en lille mandegruppe for noget tid siden, og der var en, der havde sådan et, et lille opspil, til en samtale, som vi, som vi dyrkede og havde der over i København. Og øh, opspillet, det var et citat fra en bog, som han var i gang med at læse. Og nu skal I prøve at se det. Nu kommer det op på væggen. Der står sådan her. Mange siger, at vi har brug for forbilleder. Ja, helgenere. Og vi beundrer de gamle, men ingen af os tror i fuldt alvor, at vi selv kan leve et stille liv i bøn og kærlighed. Ja, leve et helligt liv. Og så smider han, det. han altså det citat på bordet. Ikke? Og så siger han, så Hva, hvad, hvad tænker I om det? Nu smider jeg det ud til jer på væggen. Og så spørger jeg, hvad tænker I om det? I bør ikke svare på det. Men lige tænk, hvad tænker I om det? Tror vi heller ikke sådan i fuldt alvor på, at vi kan leve et helligt liv i bøn og kærlighed, som kan blive forbilligt for andre? Hvad, hvad tænker I? Tænker I det? Hvis vi ikke gør det, så er vi ved at sige nej til Jesu ord, til os om at være jordens salt og verdens lys. Nej, Jesus, det går ikke. Du må adressere det til nogen andre. Og så er vi faktisk i færd med at blive det der salt, som Jesus beskriver, som har mistet sin kraft, og som man lige så godt bare kan smide ud, eller det her lys, som bliver sat under en, en skæbbe sat ind under en spand eller et eller andet, som, som bare bliver gemt væk. Vi, vi snakkede også om en ting mere i den her mandegruppe der. Vi, vi, vi snakkede om, om, hvad det er, der præger dem, vi virkelig ser op til. Det, prøv, det var sådan et spørgsmål, vi tog sådan en lille runde på. Og vi sad og tænkte lidt, og, og jeg kan huske, at jeg skannede dybt ned i min, min hjerneharddisk for at se, hvad jeg kunne komme i tanke om. Og der kom faktisk nogle, nogle billeder frem af nogle personer, som, som har været lysende trosforbilleder for mig igennem år. Sådan lidt i perioder af nogen, og så, sådan ny måske, og lidt forskelligt. Ikke? Og jeg fandt frem til en fælles ting for dem alle. Det er meget forskellige, men, men en fælles ting. Nemlig det, at de lever ved kilden alle sammen. Ved kilden til troen. De drikker rigtig meget af den kilde. Det kunne jeg konstatere, når jeg begyndte at tænke over det og så dem for mig de drikker rigtig meget af Jesus' kilden. De, de har været forbilleder for mig på meget forskellige måder, på forskellige områder, meget forskellige mennesker. Men én ting har de haft til fælles, og det er, at de drikker meget af tros' kilden. Og det er uden tvivl hemmeligheden ved at være jordens salt og verdens lys. Det er en grundhemmelighed. Der er også andre momenter, det kommer jeg tilbage til, men en grundhemmelighed det er at være i nær kontakt med ham, som er Verdens lys. Og det svarer faktisk også til den lidt mærkelige måde, Jesus former den sidste sætning på. Prøv at høre igen, hvad det er, han siger, som jeg læste før. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Det er noget lidt mærkeligt den sætning der. For det, han siger, det er altså, at vores lys vil skinne for mennesker, så de ser vores gode gerninger, og så priser de Gud i himlen. Man skulle tro, at det var vente lidt anderledes. Så han sagde, at folk vil se jeres gode gerninger, og så vil de se lyset i det, og så vil de se jeres far, som er i himlen, Gud i himlen, og prise ham. Men det er, der er noget, der kommer før de gode gerninger, og det er det der lys der. Og jeg tror, der er noget meget, meget vigtigt her, et kristent menneske har et lys i sig før alt andet. Før gerningerne kommer i spil. Før noget som helst andet. Og lyset, det er Kristus. Lyset er, er simpelthen tilknytningen til Kristus. Og det vil jeg gerne prøve at, trække frem, eller prøve at præcisere ved at trække noget frem, som Paulus har skrevet i 2. Korintherbrev. Prøv at se, hvad der, hvad der står der. Vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld, til, eller for Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerte til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu i ansigt. Men denne skat har vi i lærekar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Hvad, hvad læser I her? Altså det, jeg læser her, det er, at vi har et lys, vi har fået et fantastisk lys, en skat, men vi har fået det ned i lærkaret, som vi selv er. Vi er bare lærkar, som meget nemt kan stå og ravne lidt og blive lidt sådan, er hullet og ravnet og sådan noget der, ikke? men ned i det lærkar, der er der et fantastisk lys, og det er Kristus selv. Og det er det, der får mennesker til at prise Gud for vores gerninger. Man kan jo stille det her meget simpelt op. Altså, hvad er forskellen på dine gode gerninger, og så de gode gerninger, du kan møde hos et, et rigtig godt medmenneske? Det kan være en medstuderende, det kan være en medarbejder, det kan være hvad som helst. Ikke? En, som du sætter enormt meget pris på, og virkelig synes, du faktisk kan lære noget af. Og sådan er det jo. Altså, en, som ikke tror på Kristus. Det er en, som helt klart ikke vedkender sig tro, men et, et dejligt menneske, som faktisk gør nogle forbindelige ting. Om vi kan lære af det også, ja. Yeah. Men hvad er forskellen så på hans eller hendes gode gerninger og så dine og mine? At der er et lys før gerningerne, Jesus lyset. Simpelthen at mennesker ved at du tilhører Kristus, så ved de at det du gør er gode ting, ja det kommer nok af at du er kristen. Mennesker vil nærmest per automatik forbinde dine gode gerninger med dit tilhørsforhold til Kristus, med det at du er kristen. De nabos gode gerninger, hvis det nu er din nabo, lad os sige det ikke. De nabos gode gerninger medfører, at folk beundrer ham eller hende. Ej, hvor er det et skønt menneske altså? Hvor er han simpelthen bare god af sig? Ikke? Men i de tilfælde, der ved du, at du er drevet af en forbundethed med Kristus. Det er måske ikke sådan, de vil sige det, men, men du er jo kristen, ikke også. For det ved de jo i en eller anden grad, fordi det har du sådan. Hvis du mere eller mindre stået ved, de ved, at du går i kirke om søndagen og sådan noget der. Og så er det jo sådan, at du og jeg, når vi tilhører Kristus, når vi er kristne, så er vi et åbent brev. Et åbent læsebrev fra Jesus. Det skriver Paulus om i kapitel 4 i 2 Korinther brev, Han skriver sådan her, I selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker, så det er klart, at I er et Kristusbrev. Ja. Så jo tydeligere det er, at du er kristen, desto mere vil alt, hvad du gør, blive aflæst i lyset af det. Og derfor vil mennesker få øje på Gud bag ved dine gerninger, for der er det der lys forud. Og på, samme måde, på samme måde, for at at tage det med den negative synsvinkel, så vil det også være sådan, at vores ugerninger, mine ugerninger, det som jeg, det, som jeg afstår fra, det som jeg ikke får gjort, det som jeg dropper, eller de, de dumme ting, jeg griber til at gøre, eller sige, eller, eller, eller lade være med at gøre, som jeg skulle have gjort. Ja, det vil også få mennesker omkring mig til at tænke, nå, han kalder sig godt nok kristen, men øh, han er vist også præsten i bykirken og sådan det men det, der, det er øh, da ikke lige det, vi har forventet os altså, af, at kristen mens det må vi nok sige. Ja, sådan, sådan hænger det også sammen. Nu kan det være, at nogen af jer, det ved jeg ikke jo, men det kan være, at nogen af jer lige nu sidder og tænker, det går nok meget med gerninger, han står og snakker om lige nu. Gerninger. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Vi misforstår alt, hvis vi tror, at nåden sætter gerningerne ned på sådan et meget lavt plan. eller Hvis vi tror, at gerningerne reducerer nåden. Ja, det gør gerningerne ikke. Det gør de kun, når at gerningerne træder ind foran nåden, og så at sige, bliver vejen ind til noget eller døren, der åbner ind til noget, gør gode gerninger, så er der også noget i vente. Nej. Men når noget bliver vejen til gerningerne, så vender det lige som det skal, og som det mest indlysende og naturlige. Og det slog mig igen. Og det slår mig igen og igen, faktisk, når jeg læser den nytårsstemmel. Men det slog mig igen her forleden i tidlig her på ugen, hvor jeg tilfældigvis læste læst lidt i Hebræer, kapitel 10, hvordan der er den her utvetydige sammenhæng i hele Nyttestamentet mellem nåden og det nådefulde liv. Og i det her Hebræerbrev kapitel 10, der, der bliver vi nemlig inviteret ind uh, i nådens liv med sådan nogle meget billige udtryk, som går på, at Jesu blod har givet os frimodighed til, at vi kan gå ind i heligdommen, som der står over heligdommen. Ja, det er, det der henvises til der, det er templet i Jerusalem, som var det allerhelligste sted overhovedet i Israel. Det var simpelthen stedet. Og der var der jo ikke nogen, der kunne gå ind i det allerhelligste der i templet. Kun en. En gang om året. Ypperste præsten kunne gå ind med et offer for ham selv og for alle. Men øh, så står der der i hebreerbrevet kapitel 10, at nu kan vi alle sammen bare gå ind. Vi kan gå ind igen og igen, frimodigt, uden tøven, med glæde, fordi offeret er bragt. Blodet har løbet. Jesu blod har løbet. Og Gud fagner os med nåde og barmhjertighed. Fra inderst til yderst. Og så kommer det lige i forlængelse af det der, uden nogle overgang, uden nogen mellemregning, uden nogen forklaring, så kommer det bare prøv at se, op på væggen lad os give agt på hinanden så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger så kommer det bare sådan som det mest indlysende selvfølgelig sammenhængende med det der lige er sagt om noget inde i templet jeg er begyndt lige nu her at læse en norsk bog som hedder Høre Gøre en lidt sjov titel. Den mangler næsten et overvæg, man skulle, synes, den skulle hedde Høre og Gøre. Men jeg tror faktisk, der er en pointe i det. At der ikke, den prøver ikke at lave en form for overgang, et mellemtræk eller sådan noget. Nej, det er bare Høre og Gøre. Der er ikke noget imellem. Begge dele står der lige tydeligt og lige naturligt. Og forfatteren, han gør det så enkelt og stærkt, det med at lade Bibelens ord få praktisk konsekvens i ens liv. Det kommer til at betyde rigtig meget for ham selv. Sådan beskriver han det. Det her med, at tronen fik man siger, at troen fik jordforbindelse. Da han endelig omsider fattede, at det var enormt skønt at, at træde ind fra, fra teksten, og så ud i livet med teksten, og tage konsekvensen af det. I små ting, i små ting, og nogle gange i store ting. De her store, stærke bibelord, de kom ind i hans liv på en ny måde. I stedet for at på en måde være sådan nogen, der, der sådan svævede lidt over den her almindelige dagligdag og repræsenterede en, en helt anden virkelighed. Jamen når han bragte dem ned og tog konsekvenser af det, sådan når han kunne få øje på det i det praktiske daglige liv, så fik troen jordforbindelse og troværdighed. Ligesom jeg tror, det også er for os. Og det er det sidste, jeg vil sige nu. Jeg tror også, det er sådan for os faktisk. At når vi giver os kast... Med trospraksis, uanset hvad der i øvrigt kan forstyrre os rent tvivlsmæssigt, og der er meget, der kan forstyrre os stikke lidt i troen, ikke? stikke og prikke på ubehagelige måder. Ja, sådan er det jo. Sådan kan det være for mange af os. Men når vi så, på trods af det, alligevel træder ind i trospraksisen, og det kan være ikke så mange ting. Ikke? Det kan være, at man er med i det her team, eller går ind i det team, som går ned til det blå sted om torsdagen og laver mad til de hjemløse og spiller noget spil med dem og snakker hyggeligt med dem. Eller det kan være, at man om onsdagen går ind i alfakurset og er med til at lave middagsmad øh, til dem, der er med der og med i en samtalegruppe, hvor man sidder i en, i en ret trosmæssig broet flok og snakker og taler om tingene. Eller det kan være, at man øh, kunne finde på at, at invitere med jævne mellemrum nogle, nogle medstuderende hjem på kaffe og, og hygge der og snakke godt med dem. Eller man tager hen i en fodboldklub et eller andet sted, og har en, en lige en pose øl med og deler dem i pausen med dem, man har spillet med og hygger sig og snakker, eller man... Eller man, øh, man kunne, jeg kunne nævne så mange andre eksempler. Øh, jeg kunne nævne så mange andre eksempler. Alt det der, og meget andet, som giver et dejligt frirum for tvivlens stikkeri, troen for jordforbindelse, når vi enkelt og dagligdags udlever det, som Jesus har sagt. I er jordens salt. I er verdens lys. I, som selv har fået lyset fra ham, der sagde, jeg er verdens lys, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og derfor siger jeg også i dag, lov tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en centre, en i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed.